0: Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen. Dus laten we voor vandaag maar gaan beginnen. Een nieuwe dag, een nieuwe podcast. Vandaag vanuit Zuid-Duitsland, net op de grens met Zwitserland. Als je mij al langer volgt, dan weet je dat wij met onze kinderen een reizend bestaan leiden. Hierdoor krijgen ze bij ons ook thuisonderwijs. En nou ja, wij zijn weer op pad. Deze keer gaat de reis naar Kroatië. We hebben vorig jaar een caravan gekocht. En uh, voor het eerst gaan we deze keer ook dan echt naar het buitenland ermee. Voorheen uh, hadden we een tent waar ik uh, met de kinderen een keer een hele zomer mee uh, weg ben geweest. En uh, hoe heet dat? Ik ben even afgeleid. Even kijken waar ik naartoe kom. Oh, hier. En we hebben ook een heel aantal keer uh, uh, woningen van uh, andere reizigers uh, bewoond. Of via Airbnb huisjes uh, gehuurd. Dus deze keer gaan we voor het eerst met onze eigen caravan op pad. En uh, nou, dit is uh, nacht 2. Het bevalt tot op heden prima. Het is echt een verademing dat wij... De mogelijkheid nu hebben om gewoon een paar honderd kilometer te rijden en dan ergens neer te zetten zonder dat je van alles op hoeft op te zetten en heel veel moeite moet doen dus ja het is. Uh, we doen het ook echt rustig aan slow traveling dat uh, deden we voorheen niet het bevalt eigenlijk heel erg goed daardoor zijn we allemaal een stuk relaxter is het ook een stuk relaxter en uh, nou ja hebben we gisteren ook gewoon eerst nog een stadje bekeken Wilden we eigenlijk blijven, maar het ging naar regenen. Nou, binnen een kwartier hangt de caravan weer aan de auto. En reizen we weer verder. En nu zitten we dus in Zuid-Duitsland. Vandaag willen we proberen in de buurt van Milaan te komen. Zodat we morgen Milaan kunnen bekijken. Nou, ik loop hier dus mijn rondje. En het is even zoeken. Ik merkte de afgelopen dagen aan mijn lichaam dat ik het wel gemist had, ik begon een beetje vast te zitten. Dus ik denk ik moet hier nu echt even mijn ochtendmoment weer lekker gaan pakken. En dat is ook heel fijn, want ja, je zit toch met z'n zessen de hele dag op elkaars lip. En we slapen met z'n zessen nu nog in de kerf en totdat we ergens zijn, waar we een langere tijd blijven. Dan kunnen de, de oudste twee in een t- eigen tent. En eigenlijk gaat het onderling hartstikke goed. Ook omdat we het zo relaxed aandoen en iedereen relatief relaxed is. Maar ik merk aan mezelf dat ik dan wel de hele dag met ze bezig ben. En dat ik even een moment voor mezelf moet hebben. Dus bij deze pak ik dat dan ook. En waar waar ik het vandaag met je over wil hebben, is over... ...de scholen. Want die scholen zijn weer begonnen. Dat betekent dat ook de gesprekken met scholen weer zijn begonnen. Nou, Daar had ik vorige week al een podcast over opgenomen. Maar ik merk ook... ...en dat zie ik vooral in de, in de Facebook-community al terugkomen... ...dat er ook heel veel ouders toch echt wel gefrustreerd zijn. Of nog steeds zijn na heel veel tijd gefrustreerd zijn. En echt ja, ook wel boos zijn omdat hun kind niet de begeleiding krijgt of niet de ondersteuning krijgt of niet de, uh, ja, de zorg krijgt die het nodig heeft en vaak is dit gerelateerd aan school maar dat hoeft niet altijd zo te zijn het kan op meerdere vlakken zijn het kan ook zorggerelateerd zijn of uh, opvanggerelateerd en ik, ja allereerst snap ik die boosheid enorm goed dan. Want ja, je wil zo graag met alle liefde die je in je hebt voor je kind. Dat jouw kind gewoon op een juiste plek zit. En dat het krijgt wat het nodig heeft. Dat is zo belangrijk. En daar heb je alles en dan ook alles voor over. En, nou ja, ik heb ook in die situatie gezeten. En ik snap dat gevoel. Van die boosheid en vooral machteloosheid. En misschien ook wel je eigen grote rechtvaardigheidsgevoel. Dat je, dat je kind het nog niet krijgt wat het nodig heeft. En dat dan dat soort emoties de overhand op een gegeven moment uh, ja, gaan, gaan voeren. En dat er, um, ja, dat er strijd ontstaat. En nogmaals... Ik ken dat en ik heb daar ook in gezeten en ik weet ook hoe frustrerend het kan zijn. Maar ik weet ook de andere kant hoe het namelijk is als je uit de strijd gaat stappen. Hoeveel ruimte het je gaat geven als je die strijd niet meer aangaat. Als je kan gaan accepteren dat deze school of deze opvang, of deze zorgverlener, het gewoon niet gaat doen. Het niet gaat bieden, het niet kan. En misschien nog wel of zelfs wel willen, maar het gewoon echt niet kunnen... omdat ze er gewoon onvoldoende kennis van hebben. En op het moment dat ik dat kon, toen ik dat kon loslaten... En niet meer in die strijd ging stappen. Toen ontstond er zo ontzettend veel ruimte. En in die ruimte kon ja, konden ook weer de, de creatieve oplossingen gaan stromen. Kon er ook weer, kwam er ook weer ruimte voor andere ideeën. Kwam er ook ruimte voor het durven zetten van andere stappen. En en dit is dus het punt waar ik met je, ja, wat ik je heel graag mee wil geven is van, ga uit die strijd. Het kost alleen maar heel veel energie van jou. Energie die je niet meer hebt voor je thuissituatie. Energie die je niet meer kan inzetten voor, voor de andere dingen. Andere belangrijke dingen in het leven. En als je besluiten stoppen met die strijd voeren, dan ontstaat er echt daadwerkelijk ruimte. En ik kan me voorstellen dat nu je daar middenin zit en dat dan zo'n ja, misschien wel gewoonte is geworden, dat je nog niet kan zien dat dat je ruimte gaat geven. Maar Het is echt daadwerkelijk zo, want door het voeren van die strijd blijf jij in de boosheid hangen. En ik snap heel graag, heel goed, dat je heel graag wil dat jouw kind op de plek waar hij nu zit het gewoon gaat krijgen. Omdat jij je ook beseft dat het gewoon heel goed kan. Alleen je bent zo sterk als de zwakste schakel. En dat is een uitspraak die ik altijd deed toen ik nog groepswerk deed. Op het moment dat wij met een aantal groepswerkers aan het werk waren met een cliënt. Met meerdere cliënten op de groep. Dan waren wij als team net zo sterk als de zwakste groepswerker in ons team. En dan kon wie dan ook nog zo ontzettend goed zijn... Maar op het moment dat jouw collega dat niet kon wat jij kon. En dat die die vaardigheden niet voldoende bezat om hetzelfde te doen. Dan wist je met deze cliënt gaat het niet zo goed als ik heel graag zou willen. of Of nog niet zo goed als dat het zou gaan. Als een van mijn collega's. Of, of ik alleen maar de boel zouden runnen. En dat is met school precies hetzelfde. Of waar je dan ook tegenaan mee vecht. Tegenaan schopt. Het is zo dat als een leerkracht het niet kan. Of als een school het niet kan. Of als de IB'er niet voldoende kennis heeft. Of niet sterk genoeg is. Of als de school gewoon niet de mogelijkheden ziet. En ze daardoor niet kan kunnen gaan inzetten en gebruiken, dan ben je daarvan afhankelijk. Dan kan jij nog zo hard vechten, dan kan jij nog zoveel doen. Maar het zal niet gaan veranderen. En dan gaat het jou dus alleen maar energie kosten. En jij blijft er maar tijd en energie in pompen. Je wordt boos, je wordt gefrustreerd. En het zuigt jou leeg. En je hebt dan twee keuzes in mijn ogen. Je kan ervoor gaan om te blijven vechten. In de vechthouding te blijven. Maar ik kan je eigenlijk garanderen dat dat helemaal niet gaat opleveren wat je wil dat het gaat opleveren. Of je besluit dat vechten los te laten. En hoe moeilijk en misschien tegen je principes het ook in is. Het zodanig los te laten dat je zegt... Oké, dit gaat niet werken. Ik ga op zoek naar iets anders. Ik laat het los. Morgen. En uit eigen ervaring kan ik zeggen, als je voor dat laatste kiest, dat er echt ruimte gaat ontstaan. Dus stop alsjeblieft met vechten. Als je dit herkent en je weet inmiddels... Dat je zo ontzettend leeg gezogen bent. Dat je zo niet meer in staat bent om je kind te bieden wat het nodig heeft. Omdat al je energie verloren gaat aan het vechten met welke instantie dan ook. Kies er dan alsjeblieft voor om te stoppen met dat gevecht. En ga de tijd en rust nemen. Om te ervaren dat als jij weer vol in je energie zit, welke beslissing je dan gaat nemen. Wat er op je pad gaat komen. Want er gaat iets op je pad komen. Dat weet ik 100 zeker. Er gaat iets beters op het pad komen. En nee, dat hoeft niet te zijn wat wij doen. Absoluut niet. Ik heb inmiddels al zoveel kinderen... In dit proces mogen begeleiden. Zoveel ouders in dit proces mogen begeleiden. En ik weet inmiddels dat heel veel kinderen uiteindelijk op een goede plek terechtkomen. En is die 100% ideaal? Nee. Maar dat is geen enkele situatie. Als ik kijk naar mijn eigen situatie, denk ik ook dat die niet 100% ideaal is. Elke keus die je maakt heeft haken en ogen. Elke keus die je maakt kan niet 100% afgestemd zijn op, je, op jouw kind. Dat is gewoon niet mogelijk. Maar je hoeft geen genoegen te nemen met iets wat absoluut niet goed is voor je kind. Dan zijn er echt betere opties. Maar voor je zover kan komen. Om bij die betere opties te komen. Zal je allereerst moeten loslaten. Loslaten van de strijd waar je nu in zit. En een andere mindset aan moeten nemen. En een andere mindset aannemen. Daarmee bedoel ik. Dat je op een andere manier erin moet gaan staan. Heb ten eerste vertrouwen. Dat die juiste plek voor jouw kind komt. En zorg dat jij niet meer in de positie komt waarin je hoeft te strijden voor je kind. Ja, je zal af en toe best even moeten werken. En het zal niet zo zijn dat je helemaal niks meer hoeft te doen en dat het je aankomt gereikt... Maar ik bedoel, met dat mega harde werk is dat strijden, dat hoeft niet meer. Ja, gesprekken voeren, dingen uitleggen, dingen aankaarten, maar niet meer in die strijd hoeven te belanden. Want hoogbegaafde kinderen hebben wil niet zeggen dat het altijd alleen maar moeilijk hoeft te zijn. Dat het alleen maar zwaar hoeft te zijn. Het is de keuze die jij zelf maakt. En als jij wel voor die strijd wil gaan, dan is dat prima. Dan is het jouw keuze. Dan weet jij wat het je kan brengen, wat het je kan opleveren. En als jij denkt dat daar nog mogelijkheden in, zit, in zitten, dan zal ik de laatste zijn die zegt stop daarmee. Maar als je aan jezelf merkt dat je echt uitgeput bent, dat je eigenlijk niet meer kan, dat je alleen nog maar boos bent, stap eruit en ga voor iets anders. Gun jezelf meer dan wat je nu krijgt. Gun niet alleen jezelf, maar vooral ook je kind veel meer. Want het kan voelen als jouw strijd, maar jouw kind krijgt dit mee. Jouw kind voelt dit. Jouw kind merkt dit op. Dat kan niet anders want het heeft invloed op jou en dus ook invloed op jouw kind. Gun jezelf meer dan dit. Het kan, het is mogelijk, maar jij bent degene die daarvoor moet kiezen. En daar ga ik het voor vandaag bij houden. Ik wens je een fijne dag. Zo heel af en toe... Geef ik het aan, maar ik wil het je vandaag ook weer vragen. Als deze podcast voor jou heel waardevol is geweest. Of een van de andere podcasts. Zou je die dan alsjeblieft willen delen. Zodat ik nog meer ouders kan bereiken, kan inspireren. En dat mag door het gewoon te delen. Maar je kan mij ook zowel op Instagram als uh, op Facebook uh, taggen. Uh, Mocht je hem op die manier via social media delen. Uh, want ik vind het heel erg leuk om te kunnen blijven volgen. Van, goh, hoe vaak wordt die gedeeld en wie bereik ik allemaal? En wat, vooral ook, wat heb jij eraan gehad? Als je dat met mij wilt delen, ja, ik hoor dat heel graag. Nou, ik ga nu echt afsluiten. Fijne dag, goed